0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，今天又来到线上与大家一起来谈幸福事。今天很高兴再次邀请，相信也是长期追踪我们节目的朋友呢，很期待的一集就是我们来谈投资。投资这个事情哈，一翻两瞪眼，要么就是大赚。要么就是大亏。那这一位朋友呢，也就是在几个月前，我邀请他来谈布局未来的投资，也是我的好朋友，也是一个投资非常呃有见地的精英，叫做赛巴。赛巴早啊、呃，大家好，黄总好，各位听众大家好。继上次我们在谈这个部分，嗯、又经过了几个月了，嗯，我们也要来验收一下，因为我觉得谈任何事情说的每一句话。都要负责任，嗯，好、哦，你看选举刚结束，嗯,嗯那么多的废话，嗯<哈>，那么多的对应，全都是什么空虚的，嗯，我觉得社会上很缺乏一个正面扎实的力量，嗯谈财经呢，不可以过度的高估，嗯，也不可以虚幻，嗯，嗯而是实实在在，到底钱有没有进我口袋，嗯，还是钱就在我口袋里面蒸发了？嗯、那我想，塞巴是不是来回顾一下，从那个时候到现在几个月当中？到底市场做了哪些变化？嗯，还有你的看法、嗯
1: ？哦，很高兴来到这边，就是又第二次再再来这个节目。那我我昨天哦，再回溯了一下上次我们来节目的时候，大概是六月底的时候，是六月底，也就是第二季最后结束的时候。是那个时候，我记得我谈的内容大概是说，就是呃，逢低，因为股市回涨，逢低可以。布局一些比较安全的标的，是，然后再来就是说，当时很热门的就是通货膨胀的疑虑，嗯，很就是新闻炒作的很多，是。再来就是说我那时候大概是讲说，我觉得通货膨胀不是太大的问题，嗯哼，其实应该要担心的是战争风险，嗯、是。那那我们再来看，就是从六月之后，就是六月之后八月那个时候，裴洛西来台湾，嗯哼，台湾就是遇到了就是呃。就是非但的威,威是威胁是，然后再来十月多的时候，我记得大概是普丁开始有核，就是核威胁，嗯哼，所以就是说，你看战争的风险其实是逐步升高，嗯、对
0: 比通膨的效应还大
1: 。那通膨的效应没有那么大，其实大概如果你有看我的脸书，就是大概八月多的时候，我也有写了一篇，就是说我对于未来通膨。变化的一个预估，嗯嗯就是我们用一个过去总金的数字。那假设中央银行如果还是维持在紧缩的状况，嗯嗯而且这个紧缩有效的话，通膨其实。也是需要，它有一点像有一个惯性，嗯嗯，嗯那它必须要必须要到明年大概三月才会整个缓解，嗯哼，所以大概你看，我们从六月之后，后来那时候通货膨胀，美国通膨 CPI 公布大概是九点多帕吧，吓死人，嗯哼，但是大家都会新闻一直炒作，这、啊、完蛋了，死定了、嗯，嗯嗯，嗯没救了，对，但实际上另外一个更大的隐忧，其实战争风险慢慢就其实也来到了，是，那通货膨胀炒作了这么多。个月之后，其实到现在你看，就是呃八， 8, 就是说后来的七月、八月、九月，大概通膨就是从八 p 后来掉到七嗯<哼>，所以它是在一个就是 decay， 就是下降的稳定下降的状态，对，所以没有没有太大的问题，嗯、因为其实通货膨胀是这样，就是说我们如果回顾今年六月更早之前，嗯、<哼>在去年十一、十二月，其实通货膨胀已经有一点升温了，嗯，可是二月份的时候，因为俄乌战争一下就是把粮仓。打到封锁，然后再就油价喷起来。那也就是说，它除了原本已经一把火已经烧起来了，又被火上加油，所以通货膨胀在六月份的时候冲到
0: 了
1: 历史新高。嗯、是，但是其实随着战争，就是说逐渐的被抑制平息，嗯、就是说现在、嗯、现在战争算是比较稳定的一个状态，就是乌克兰要反击也没那么迅速，嗯、那俄罗斯要再进攻也没那么快，所以就大概僵在那边了。嗯、<哼>那目前我们看到的状况就是说。比较没有在更大的外部因素来去冲击全球的物价。嗯、那另外一个就是说，美国市场，美国市场就是我最近看了一些数字，嗯、就是包括说美国的呃工资，就是说美国政府的工资的报告，因为速度比较慢。对，那我们如果去抓一个叫 Indeed， 它的那个国外的研究机构做的报告，其实大概从六月就是说工资工资成长到现在，其实也是下滑。是。就是说，薪资的成长率没有那么高，老板的成本也没那么大了。嗯、那再来就是说，美国的油价，美国的油价大概也是在今年六月、七月那时候是那个高点，嗯、每加仑五点多美金嘛，嗯嗯嗯、现在跌到三点多，是是，是所以其实也是一个、嗯、一个可以讲说就是六十趴剩六十趴嘛。
0: 应该所有的原物料哈，已经在这一波啊，其实有非常大的降幅啦。对
1: 啊，有回有注意看回档的非常大那其实呃，如果在制造业的朋友，电子外销业，就是你除了说比较在瓶颈关键瓶颈的产业，例如说像联发科、台积电以外，其实很多电子产业的订单也是整个库存增高，然后订单下降，反正就是火这个火被浇了一把冷水，所以它其实也稍微降温了。对当然这个降温也还没结束。是是，那再来就是说呃，租金市场。就是美国的租金市场的话，它其实现在的那个租金也是从一个高档慢慢回落，回落。嗯，所以从纵观来看，其实整个的通货膨胀的压力没有像前三四个月、前一季
0: 这么的压力。其实包括运价也是大幅跌落。啊。对，好，那我想哈、哦，刚刚讲的是非常专业的内容哈、哦。为了怕我们的听众呢，因为不是投资这方面，<笑>我来讲一个比较大家乐意去了解的，就是我们来回顾啊。在今年六月，我们在谈的时候叫做布局零零五零嘛，我记得当时的零零五零的价格大概在一百一十二左右。那我们我们的说法就是越往下面。好，我们可能会用倒金字塔的投资方式。哦，这个要
1: 提醒一下，<對>就是
0: 它不叫倒金字塔，它其实是金字塔布局。<對>我那时候口误讲错了，對對對它是金字塔型的買法對對對對。对对对，就是我们看从什么角度，如果从上面来往下看就、嗯、不一样的、嗯哦。对对对、哦，那反正也就是说，越往下加成越多了。嗯嗯、哦、然后我们甚至于当时是开一个玩笑说九十我们就 all in 了嘛。哈、嗯，哦、那但有一个重点哦，我们所做的任何事。这个布局这件事情，就是你要拿在几年内不会用到的现金，<对>是你投资的部位。你不要明天要缴贷款的，要给小孩子吃饭的，你拿来用，那就不是投资的真谛了。<对>因为你会让你紧张，而且让你举足无措嗯嗯嗯、哦。我们投资就是要自然，要吃得下饭。那当时我还印象深刻，就是我们讲完以后，后来零零五零有下到一百零七，随后反弹到大概在一百二十几。嗯嗯嗯然后最后又因为俄乌战争。好，那种核威胁，哎、欸，对，核威胁，然后又下降到最后，我记得来到大概九十六块多，对，好，不到九十，哎，就是九十七以内，对，那我也其实也是在九十七布局了最后一次，那但是那一次。其实加总起来，我只有布局了我要投资的部位的五成。为什么？因为我们还期待有可能会九十三、九十嘛。嗯,嗯,嗯。但是后来其实没有。但我也很诚实的说哈、哦，我有跟塞巴有通过电话问他，他当时的加成，我记得那个时候你说到六五成嘛，对啊，又比我高嘛，对啊对啊、就代表说，其实我的勇气还是不够哈、哦，因为我觉得九十七可能还不是底部，但是没有永远是正确的。因为市场随时在激动变化的，所以当它九十七反弹，后来最后，呃，我记得前几天有来到一百一十九，其实我也稍微出清了大概两三层。我的目的是什么呢？我就说我的心态。第一个，我从持股一百一十二是一层左右，到了大概一百零八、一百零五，我又加了一两层。嗯，后来一直到了一百，好，跟九十七，我就买满五层了。那我的总持股成本呢，大概在一百零几块钱。嗯嗯好，那因为底部是大的嘛，所以说其实是往下压。嗯嗯那我透过就是我在一百一十九。快的时候，我觉得也是短期高点，但是我有可能卖错哦，因也许它冲到一百三，所以我不会全部卖，我就拿出两三成来卖。卖完以后，我在呃前两天我是用好像一百一十二块九又接回来，所以这中间就有六块的价差，是把我上缘的部分又往下压，降低我的持股成本。我并不鼓励每个人这样做，但是因为我们长期在做，我们就说闲闲的嘛，就丢几，就丢一些哈。那甚至于像台积电。嗯，到四百八十几的时候，我买了三张。我不敢买多的原因是是个股，我还是觉得说风险那么高。嗯，结果没想到巴菲特来加持一下，跑到四百九，我就走了一趟。所以正好三张赚了三十万，就去买了一个一克拉美钻，就留给自己身上的幸福。这是我实际上运作碰到的了。我的操作也不建议大家一定这样做，但是我必须说，你想想看，如果你在很轻松愉快的情况下去做这样的投资。我觉得那才是正轨。嗯我们不一定对，但是最起码你看，我们这样的做法不会陷入我们常讲投资的焦虑。投机啊，对，太投，哎，太投机就不好了。那也请塞巴来说说看，在这一波你的操作上面，你有没有什么觉得说，哎，是正确的，或者说你还会有做一些调整的部分
1: ？我其实说很简单啊，就是我大概就是一百一百零七、一百一，还有九十七，我也是九十七点多，是我最低点啊。对，因为我。当时九十七，我也觉得说可能会再往下探嘛。对。但是如果说你每一次不管哪一个底部，你在进场的时候，你应该会觉得忐忑不安，是。然后枪林弹雨。消息全部都是那个负面，对，<笑>才会有低点。那低点的状态就是这样，你要习惯说，呃、我有时候投资是一种极限运动，对。那你在心里就是要能承担那个压力，是。那你习惯之后，你就反而会利用那个压力来变成你的优势，是就是你知道说，<是>其实这个压力是正常的，对，人性就是会这样。对，你当你觉得有恐惧的时候，其实。全市场别的人跟你的感受一样，因为我们是一般人，是，所以你慢慢习惯了之后，所以你就会在在这个状况之下比较游刃，就是游刃有余的、<是>从容的度过这个<是>这种行情<是>低迷的行情。嗯、<哼>那再来就是说，其实我当时一直有跟黄总讲，就是你其实是顾好你的资产配置，对。例如说，像你说你的你的那个持股是50 percent， 就是一个中性水准，嗯哼，那就是一个你心里就会有一个很健康的状态，就是你上涨<是>市场上涨你有股票，嗯、<哼>市场下跌你还有钞票，是你其实心态就稳了。对，当当你开始不是只注意价格，你是注意部位的增长的时候，嗯、<哼>你的心境就换到了另外一个心态。<对>你再来就是说，像0050这种东西，它其实比较不会倒，嗯、因为指数它的波动性是比个股低的。是，就是说指数跌30趴不容易，可是个股要随便跌到30趴是轻而易举。是的，嗯、所以风险不一样。那当你就是说你的布局慢慢进入到就是这种指数 ETF 的时候，你的心态就是可以比较持
0: 有的比较长、嗯。嗯嗯。对。其实应该这样讲哈，就是说呃，像刚刚讲的，就是我们这一段的投资逻辑啦哈。嗯、那有一个重点哦，我们之所以能布局是什么？是因为我们在前面的高点已经出清了。如果你一直在高点还在追逐的时候，哦、你根本就没有筹码去布局下面。嗯嗯嗯、所以我常常说，你真的要赚钱，你必须在高点勇敢的留下筹码。嗯嗯嗯嗯、可是大多数人因为贪心，嗯嗯、好，他反而没有留下筹码。嗯、我举一个很简单的例子啊，我51年次，也就是劳保上规定的。只能开始六十五岁去领退休金，对不对？嗯，嗯好，那我今年呢，就在呃，去年我就在研判，股市连续涨了两年，我看劳保基金啊，包括国安基金都大赚钱，嗯、而且那个。层数很高，我们一般的劳工呢，都还会有一个所谓六趴加六趴的所谓劳退准备。那我也累积了快200万的本金，再加上他们大概这十来年的操作绩效呢，我其实可以领到大概300多万。我当时的想法是，既然是在高点，不是只有我的投资部位，这也是我的部位啊，所以我就勇敢的在今年的一月把所有的劳退。这十二趴造成了三百多万领回来，嗯、<哼>为什么？嗯、<哼>因为他的績效是看上一个月的。对，所以我到了去,、呃、去年的十二月，我一月提出来的时候，我是以十二月的績效，我这样看了一下是非常漂亮的。嗯、<哼>因为这几个月如果你还留下来的话，嗯、<哼>当然它不会走负面，嗯、<哼>但是你本来的获利也会被稀释掉的部分。所以这就是我要说的，就是说，当在市场一片高点的时候，你要勇敢的退出。好、嗯嗯嗯哦，这是我的例子啦，嗯嗯嗯不见得都是正确的。那当然，因为我六十岁去提出来，我就变成要什么，每一年减四趴，五、嗯嗯嗯、年就减掉二十趴。嗯嗯嗯也就是说，另外一个我的月退本来是三万嗯嗯嗯我可能只能领到这个呃嗯嗯二八十，呃就是扣掉呃六六六。六六六趴嘛，呃，扣掉二十趴，就是我只能领两万四。但是为什么我要选择领两万四？我永远相信今天的鸡蛋比明天的鸡好吃。嗯,嗯那如果要延后五年来领，我是不是现在这五年我不能享受现金的乐趣？嗯而且我算过，要到九十岁才能平衡那五年，所以我基本上就先领出来。这我要说的就是说，其实我们投资是可以有逻辑的，是可以有步骤的，也是可以有想法的。<对>而不是像我们在市面上看到的，就是说那种财经书啦，教你怎么那个。嗯嗯嗯其实，在这一波，我跟那个塞巴在六月呃提倡这个0零五零可以往下布局的时候，我的脸书底下有很多财经专家、很多分析师，甚至于是教授说不可以啦，纳斯达克没有跌破九千九不能进场啊,啊，或者是说通膨没有到底，升息没有结束是不能布局的。嗯,嗯,嗯,嗯，好，那各种说法都有。<对>其实你现在回头过来看，这些说法是正确的吗？我觉得就是，应该是说你不要不要去
1: 特别去理会别人的想法，是因为是说每个人他有他自己的立场和主观嘛。是，那社会是多元的，是市场也是多元的。嗯、<哼>那市场就是所有的人所有的看法交易的结果。是，你不进场，基本上你也是做了一个决策。是你进场在那边停停损啊，或者说加码，都是在影响市场。对，那最终的结果就是市场。那你个人有没有办法总是超越市场的结果呢？其实我们每个人能力有限。<对>我所谓市场的结果是说，加权指数是所有人交易出来投票投出来的结果。嗯、那它其实随着不同的时间，它会它的内容会更换。就是我我上次也有讲，现在的零零五零和十年后的零零五零是不一样，对，是大家就是、说你结你买到的是一个未来的投票，就是、说你今天买、嗯、你。不管是明天卖或二十年后卖，你都是买一个未来的组合。<對>你不知道是什么，但是市场会帮零零五零会随着市场的调整帮你决定，所以你可以买到未来的赢家是这个概念。<對>那所以你就不需要很执着的去听说某某特定分析师或者特定人的讲法，因为你专注的是你跟市场的互动
0: 。因为我很少去注意存折哈，我在想。我记得零零五零，我们讲到现在，我们包括投资到，好像也参与过一次除夕，对不对？呃、uh, <对>，对、哎，那个息息已经在我的存折里面，我都还没有注意。Uh huh. 你就可以看到，其实长期投资只要布局对的话，那个获利其实是相当可观的
1: 。对，因为
0: 就是说，其实。
1: 呃，你也会缴税嘛？政府有那个政府有政所税、政所税，就是、啊，嗯、然后还有就是那个我们的交易税，嗯、对交易税。所以你其实越频繁交易，你的摩擦成本就很高。那你长期投资的好处是说，你比较可以和缓，呃，要两件事，你长期投资平均成本，那你就可以和缓那个波动的对你的风险性。嗯嗯嗯、所以，我们其实人生是蛮该怎么讲，就是蛮蛮需要寻找各种平衡点的。对，就说你赚到了钱，你要花掉及时行乐，<对>可是也。不能花光光，花光光，你未来就没有希望。<对>那你要投资，其实你又要牺牲一些你的目前的的那个财务上的支出，嗯、所以你永远都要在一个比较，就是比较不要过度极端的状况。那短线投资其实它是选择极端，<是>为什么？因为你就是单笔进场，嗯、然后单笔出场，你要找最低点，找最高点，没错。那你的心态就会很该怎么讲，就会很冲。然后你就会很想要当市场最聪明的那个人，可是这个就是这是一个问题。我们在所有人的人类这么多人的里面，我们不可能是最最顶尖的。当然，那我们可能有一些看法是对的，可是其实也可能只有这个时间对。是、嗯，就像说黄总刚刚讲说，哎，我们可能从六月看法大致上是对。其实我会觉得。当然有一些主观的判断没有错，嗯、整体来说还是运气啊。嗯、我的心态，我其实我六月跟你们聊完之后，我知不知道裴洛西会来台湾，中共会不会设飞弹，嗯、我不知道啊。嗯嗯、我知不知道俄乌战争可能局势会恶化，嗯嗯、我知不知道未来，我不知道。那我很专注的就是说，我怎么跟市场互动？嗯、<哼>那市场越跌，股票市场就是这样嘛，越跌它的价值性就慢慢越高。是，如果你的选择标的有价值，它的价值应该是越高。<對>可是你心里越恐慌，那你就要去克服你的人性，或者说去习惯这件事情，那你就比较能够在资本市场里面不会短线的买卖。那这样子，你的就是你不选择极端，你的获利就可以获得一个中庸的获利。可是这种事情讲出来哦，因为一般人想投资就会想说，就像买乐透赌博一样，一次,一次就要赚，<笑>那你就是变成是买乐透，你的结局就是赌徒。对，那你想要慢慢进入市场，因为这个市场有很多人进来。那我们想要当一个投资人，我们就是会做一个稳健的投资人，就会你最好还是就是比较用健康的心态来去观察。这个金融市场，然后再去做比较合理的
0: 操作。嗯，这一集的尾声哈，我想要让一个朋友呢也加入来讨论，因为在当时录音的时候，我们导根座的就是在旁边听，其实他也很心动。嗯、<哼>能不能说出这样几个月下来，你也见证了这一场市场的变化，<是>跟我们当时谈的内容，你有什么想法跟大家分享大相符
1: ？但是我觉得有一个重点就是。敢不敢这件事情，其实刚刚塞巴讲得很对。那至于为什么会有这个敢不敢的问题，是因为我们看不清楚局势的变化。嗯，对。好，比如说像刚刚提到俄乌战争，那我们第二个，我们可以，我们难道可以预测到说，哦，呃，目前可能在整个通膨过程到目前已经开始，渐渐渐渐开始趋缓了。有很多东西是我们看不到的，所以我们很难会跨出这一步去做一个合理的布局
0: 。嗯，对对，所以我觉得就是说，还是要因人而异。然后每个人去拿出他自己本身的资源来去做投资的认知了。好，那我们在这边讲的并不是说，呃，现在已。未来就一定会赢，好，因为没有人能保证。就像刚刚导根座说，局势的变化，也许明天忽然发生核子战争，<是>谁知道呢？都是瞬间的。嗯、但是发生核子战争，它也许会引来一些优势的地方。就以投资观来讲，那这个就很难说了。所以我还是期待在我们一个比较良性的资讯世界里面，我们提供正面的讯息。我们说的你不一定要照做，但是可以参考。毕竟，我们这里所谈的都是我们生活经验里面没有任何的虚妄，全部都是生活真实的呈现。也期待大家一起来为我们后面的所有的生活的投资想法以及乐趣一起来共创。那这一集呢，其实啦啦啦讲了一堆哦，还是没有讲到真正的主题，就是未来怎么办？我想下一集一样，邀约我们的塞巴来为我们解析下面的投资的策略。好，那今天感谢大家，也谢谢这个塞巴，也谢谢我们的导叔
1: ，谢谢，谢谢，谢谢见拜拜，嗯
0: 、拜拜。拜拜